0: Ma nüüd Kas ma räägiks natuke selle, mida päriselt tehakse praegu firmade poolt? Uh, Meil on sa näite, kus on tulnud välja skandaale, kus näiteks kiirmoe ja brändid on ütlenud, et nende riid on toodetud ümbertöödatud materjalist. Ja kui G2 uurima, siis mis tuli välja, et ümbertöödatud materjalist oli see silt, mis ütles, et seal on kasutatud ümbertöödatud materjal. Eks see väike valge silt pluss igrae peal ümbertöödatud, mitte midagi muud ei olnud, ja kogu seda toodet müüdi kui ümbertöödatud materjalist asju. Ja see on väga mainstream, nii tehtud. Teine näide on see, et kui vaadata, et mingisugust lennufirma kõik ütlevad, et Me istutame kuskil kaks puud ja võibolla, kui sa ostad lennu pileti, sa maksad 1 euro nende keskkonna tasuteakseks See Su teki peatunne, et sinu reis on väga, väga roheline, aga tegelikult see ei ole. Ja tegelikult väga paljud inimesed lähevad see lõnged, kui reklaamitakse väga näiteks keskkonnasõbraliku jutumärkes keskkonnasevaliku lendamist, siis nad ei vali näiteks roongiga sõitmisele, tundub, et tegelikult selle lennukil on ka väga hea keskkonnamõjud. Päriselus nimad ei ole ja inimesed teevad rohepesutõttu nagu aktiivselt loodusele kahjulike valikuid ja selle võiks ära lõpetada võimalikult kiiresti. Aitäh! Aitäh,
1: Helen ja Heiki. Aga enne kui me läheme põhipaneeliga käima, Küsiksin rahvakäest, et kes millist väidet toetas, et kes siis toetas Heleni väidet, et keskkonnast rääkimine on alati kasulik isegi, kui roheväide on teine kord sisutühi. Kes toetab? Oi, seal on küll, ma näen ühte kät. Seal on ja siin ees on. Nii, aga kes toetab teist väidet, et ja märgised on tühijut ning rohepesu? No. Kolm, Nii, siis on suur hulk erapooletud või kes vajavad pikemat mõtlemisaega. Aga meie läheme oma teemaga edasi ja ma kutsuksin siia nüüd põhipanelistid punun. Nii siis minuga arutavad täna teemal kas olla või näida keskkonnavaidete usaldusväärsusest Susanna Vain keskkonna sustineere keskkonna ekspert. Kerli Paas EAS ja Kredeks ühendasutuse projektijuht okei okay, nüüd lähen Andres Andres Kangur termorist akseselt ja turundustektor seal ning Triin Sakerma, Balti keskkonnafoorumi kommunikatsiooni ekspert. Nii alustuseks ma palusin teilt mõõta oma süsiniku jalajälge ja me kasutasime selleks ühe roo kestva arengu veebisaiti ja, ja mina näiteks sain oma leibkonna süsiniku jalajälgeks 20,89 tonni CO2 ja No, see jaguneb siis kahe inimesega minu puhul ja huvitav oli, kus juures vaadata, et 50% jala tuleb toitlustusega seoses taustaks ka, et 2050. aastaks peab olema see jalael kühe ühe inimese kohta kaks tonnid CO2 seksvilvalenti see ei ole siis ainult CO2, vaid seal on ka muud kasvuonegaasid nii, aga Triin, mis sina said? Ja palun selgitage ka, et mis teie nagu leidsite sellest uvitavad ja...
2: Minu, minu siis süsiniku on 23 tonni, mis on päris palju ja pool sellest tuleb lendudest, kuna minu töö nõuab seda, et ma peame päris palju lendama, aga ma ei lase ennast sellest murjendada, et ma ikkagi teen kõik muu endast oleneva, et seda süsiniku jalajälge vähendada, et, et lendamine paraku on lihtsalt üks kõige kahjulikum keskkonnategevus, mida üldse võib ette kujutada.
1: Kas, kas see oli nüüd leibkonna või sinu ikkagi?
2: No, minu leibkond ongi mineviku ära.
1: Ja, ja selge. Aga kerli!
2: Ja, minul
3: tuli see number suhteliselt sarnane leibkonna kohta. Meid on hetkel kaks, kahe peale tegin arutuses, et tuli 21,16. Kui ma selle pooleks jagan, siis minu isiklik tuleb siis selline 10,5 laias laastus ja 52%, 42% moodustas siis toit, mis oli mulle tegelikult suur üllatus. Ja ma ei saa salata, et tega lendamine on samamoodi see, mis seda tõstab. Ja paraku on seal olnud sellised lennud, mis on seotud ka tööreisidega, neid ei ole küll palju kindlasti saaks puhata teistmoodi ja võibolla noh siin kohal, ütlenki, et kohal algab puhkus ja selle puhkuse ka nüüd siis Eestis veeta, et ei lähe lendama, aga, aga toiduosas jää, et see tegelikult ei ole väga kõrge ja, ja kui ma nüüd tahaksin, maksin uurima kui ma tahaksin seda väga palju vähendada siis sisuliselt ma peaksin ostma ainult meie kohaliku toitu ja üldse mitte väljas sööma, et, no, need on siis need asjad, mida ma siis katsun
4: nagu silmas pidada.
1: Aitäh. Susanna.
4: Eks meil kõigil vist kukub see jalaelks na sama sauku, et ma saan õnneks natuke ära teha, et mul ei natuke alla 20se, et see 19,98 leibkonna peale, kahe inimese peale, et Et, et see, jah, selline kiire kokkuvaatlik, kokkuvõtlik ülevaatlik test oli, paar küsimust oli seal küsitud, et arvatavasti sellepärast seal natukene vähe sellist manööverdamisruumi on ka nagu meie vastuste vahel, et ma arvan, et reaalselt, kui me võtaks nagu selle, selle arvutuskäigu või selle, selle, selle hindamise ette, et siis meil tuleks nagu oma vahel ka natukene suuremad verieeruvused ja seal joonistuks igimselt need paremat mustri välja, et kellel kuidas selle toiduga on, et noh, tegelikult Me kõigil ikkagi tuleb üle selline peagu poole, poole, poole jaleelest moodustab siis toit, aga usutavasti meie toitumisarjumused on erinevad, et et kes ikkagi rohkem tarbib liha suur vahe on ka selles, mis tüüpi liha enam tarbi, kõik rohkem tarbitakse ja et kuidas seda ikkagi kohaliku toorainet tarbitakse ja muud sellist. Et. Aga eks ta selline hea ülevaatlik ja selline peegli koht on et Meil on veel tükkmaa minna, et sinna Pariisi kliimaleppe 2500, 2500 jõuda.
5: Tähes Susanna, Andres? Ja minul tuli see number ka umbes samas kohta, 22, 22 tonni CO2, siis kahese leibkonna kohta ja ka minule üllatuseks moodustus umbes 45% sellest jalajäljest toit. Ja kui ma seda kalkulaatorit vaatasin, siis ma panin sinna, et on liha kaks korda nädalas. No, ma mõtlesin, et, et okei, okay, et kui ma nüüd lähen ühe korra peale
1: alla, et siis ilmselt see number ka oluliselt kukub. Selge, aga nüüd ma küsiks publiku käest, et kes on mõtnud oma süsiniku jäälge? Palun tõsta käsi. Vani on. Ja, Küsiks siis ka niimoodi, et palun tõske käsi, kelle süsiniku ja on väiksem kui meil siin üldiselt. Meil oli suhteliselt ühte aukku kuidagi sattus, et see oli siis enam vähem 20 tonne aasta kohta. Ikkagi on siin inimesi, kes on vähe looduslähedasem, et siis kui saab öelda. Leibkonna
4: kohta ma ikka ka, et see ei ole persoonale no,
1: just just leibkonna kohta. Nii, aga nüüd defineeriks, et millest me täna täpsemalt räägime, et on nagu, on need ökomärgised, sertifitseeritud, siis on isedeklareeritad väited ja siis on keskkonna väite, siis on kestlikus, siis on veel eraldi see samane süsiniku jalajälg ja, ja siis on veel eraldi mainitakse rohejalajälg, et... et Kas, Triin, sina oskad natuke selgitada nende, nende õkkumärgist ja väidete vahe?
2: Jah, et siin eelmises väitluses olid asjad natuke segamini pudru ja kapsed, et tästi oluline on, et me kohesaks nagu kõik aru, et millest me räägime, et turunduses või siis erinevate aspektide esitamises on põhimõtteliselt kaks võimalust, mida kuidas tarbijatele need esitada, üks on siis Õkomärgised, mis on siis kolmanda osa poole öö, öö, poolt sertifitseeritud, siis väga konkreetsete kriteeriumide järgi välja antud ökomärgis, mida on vaja taadelda, öö, mida, millest tavaliselt peab ka teatud summa välja käima ja mida arvestatakse siis kogu olelus ringi pealt, ehk et siin läheb siis nii tooraine, öö, tooraine tarnimine, tootmine. Toote kasutamine ja lõpuks ka tootutiliseerimine, ja muidugi pakendid. Ehk et see on üsna selline mahukas protsess, et mis tõttu see võib-olla paljudele või mõndadele ettevõtetele või peada saamatuks, aga see on ka. Tarbiale kõige kindlam nagu kvaliteedi märk, selles mõttes, et me teame siis, et see on keskkonna sõbralik toode või see on loodus sõbralik või tervises sõbralik, ehk et seda, et see märgis peaks olema usaldusväärne. Nüüd see teine variant on isade, ise deklareeritavad keskkonna väited, mis on ka tegelikult ISO standardiga täiesti reguleeritud, aga mis jätab natuke nagu selles mõttes soovida, et seal ei ole... Et see valik või see vabadus, kuidas neid väiteid teha on siis nagu ettevõtte käes, et milliseid väljandeid ta kasutab, kuidas ta oma, kuidas ta ise hindab oma keskkonna sõbralikust ehk, et seal ei ole nagu osapoole kontrolli. Et need on nagu kaks põhilist. Et Turul kasutakse ka tegelikult ettevõtjate need oma vahel, kui on vaja näiteks mingit materjali või toorainet osta, et siis kasutatakse ka keskkonna teatiseid, aga need on samamoodi tegelikult kolmanda osapoola, poolt sertifitseeritud või nagu, kinnitatud. ja on võimalik tänapäeval on aina rohkem läheb moodiga keskkonna aruannate koostamine mida äh, lisatakse nüüd nagu, finansiaruannate juurde, mis on võimalik ettevõtete kodulehelt üles leida, et need, kes on sellised nagu, keskkonna teadlikumad ettevõtted kes soovivad reklaamida seda, mida nad nagu, jätkusuutlikuse vallas teevad, et siis nemad koostavad selliseid keskkonna ka. Ja aga
1: siis on lisaks veel. Kestlikus, kestlikud tooted, ringmajandus, et mis me sellest teame?
3: Ettevõtjate aspektis võib rohe pööret võib-olla vaadata, kui kestlikul ärimudel üleminekut. Üle ja võib-olla no, kõige lihtsam äh, näide, siuke hea näide on võib-olla otsa turismist, et kui me võtame Green Key märgise äh, ilma mille ta tegelikult täna ettevõtja, äh, kui ta tahab jätkusuutliku äri teha, siis äh, turismivaldkonnas ettevõtjal äh, oleks mõistlik täna selle Green Key suunas vaadata, ehk siis roheline turism. See on selline võibolla näide lihtsalt, äh, kus täna hästi aktiivselt juba rakendatakse kestlike prinsiipe. Nüüd tavaettevõtluses äh, ja teistes ärimudelites on see juurdumasse aru saama, aga mis asi see on, selle ümber käib muidugi väga palju, väga palju arutelusid ja pigem on ikkagi kesksel kohal võib mõelda seda, et, et kui me tahame oma äri muuta sellest lähtuvalt, mis maailmas toimub, jätkusuutlikuks, kui me tahame järgida ühe roo poolt kehtestatud reegleid, mis meile nii ehk naa peale tulevad, jälgida regulatsioone eesmärk, kliimaneutraalsus, siis tegelikult see kestlik ärimudel olla ongi see kõige kesksem, kesksem põhimõtte, mida üle võtta. Noh, ja ringmajandus, et tegelikult hakkab ju ringmajandus pihta tava tavatarbijatest, ma leian ja tavatarbi ja tavad kujundabki selle aru saama tootja jaoks, et kas ta nüüd tahab pakendit, mis on ümber töödeldud, kas ta tahab sellist pakendit, mida, ta saab, mida saab korduvalt käidelda, kas seal peal on siis need märgised, mida täna veel ei ole, mille suunas plastitööstus ka ju tegelikult liigub ja, ja see, Ja ega tootjale ei jäägi midagi muud üle kui tarbi ja esitab oma nõudmise ja ta on teadlik, ta soovib selles suunas liikuda, siis tegelikult peab tootja samamoodi järgi tulema. Nii et noh, võib-olla see teema on siis see pakendi teema täna, mis on Eestis kõige aktuaalsem.
1: Aitäh! Ja siis on meil see samane süsiniku jalajälg ja, ja rohejalajälg, et mis nende sisu siis lõpuks on?
4: Süsiniku ja jalaelg, nagu meil siin see diskussioon ka algas oma isiklikest süsiniku ja jalaelgedest, et see üldjuhul viitab siis, kui meil praegu siin diskussioon on mingi toodete tasemel või ettevõtete tasemel, et siis viitab enamalt mingisuguse konkreetse metoodika alusel arvutatud ettevõtte näiteks aastase või tootühiku tasandil. Äh, siis kasvuhoonegaaside emissioon. ehk siis süsiniku jalajälge erinevalt oma nimest üldjuhul ei hõlma endas ainult süsiniku, vaid ka teisi kaasa. aga lihtsalt, kuna süsinikust või co 2 st räägitakse kõige enam, siis on ta meile kõige parem nii tuttav ja siis kõik ülejäänud kasvuhoonekaasid on nagu teisendatud selle CO2-keelt. Kui me teame, et CO2-kliimasoojanemise potentsiaal on üks, siis näiteks, et se on hea juurde teisendada, et Et üks metaani molekul seega on umbes 28 korda võib ligemale 30 korda nagu võimsam, sest CO2 molekulist ehk siis atmosfääris üks metaan on läks 28 CO2 molekuliga. Et see nagu täpsustus kohe ära, et, et me ei räägi tegelikult ainult siin süsinikust. Aga et jah, et siis selle süsiniku jaleele hindamiseks on olemas head metoodikat vähemalt ettevõtete jaoks, et see, mis on nii tasemel isik, eraisikutasemel süsinükkõlaele hindamiseks seal sellist nagu standardiseeritud lähenemist seal väga nagu ei ole. Ettevõtete jaoks on küll olemas ja need on sellised head tegelikult terviklikud metoodikat, mis võimaldavad siis saa hinnata ettevõtte eh, kliimamõju siis väärtusahela üleselt. Et võtte arvesse nii, siis tema otsese tegevuse mõjusid kui ka mõjusid, mis olid siit nagu nii-öelda enne ettevõtet et näiteks kui sõltuvad siis sellest toormaterjalist, mida ta siis ostab, ja on võimalik ka vaadata sellest, et mis sellest tootest või selle ettevõtte elutegevuses nagu ka äh, nii edasi maha jääb, et kuidas seda toodet näiteks tarbitakse ja mis on siis nagu selle nii-öelda äh, hilistamate eluetappide mõjud. See vastu aga palju räägitakse ka igatust muudest asjadest nagu näiteks rohejala eelest, mis on selline natukene defineerimata termin, mis jätab siis nagu sellist hägusust. Ehk siis meil on intuitiivselt mingisugune arusaam olemas, mida ta tähendab, aga samast ta võib tähendada erinevate inimeste jaoks natukene erinevat asja ja seda võib ka näiteks ettevõte, kes kes... kes äh, ähm, nii-öelda oma rohe jala jälge on nagu kuidagi väljendanud, et see võib ka tema jaoks midagi tähendada. Et see on nagu see küsimus, et kas see tähendab keskkonnasõbralikus, kas ta on nagu loodus sõbralikus, kas see, et on jutuks olnud kunagi ka oli see ökoloogilise teema, kus siis nagu fookus on oppis sellel, et mis sugune on selle tegevuse või meie mõju siis teisendatuna siis pindalasse sektorisse, et see võib tähenda nagu erinevaid asju, ehk siis see on natukene selline häkusem termin.
1: Aitäh, loodetavasti sai natuke selgemaks, natuke praktikat ka, Andres, te tegite termuris läbi sellise asja nagu süsiniku jalajälja auditi, et, et kuidas ettevõtte oma jalajälge hindab ja, ja kuidas te seate sellised eesmärgid üldse?
5: Ja, me võtsime selle süsiniku jalajälje mõõdmise eelmise aasta alguses ette, selleks, et saada aru, kus meie lähtepunkt üldse on. Me, me alustasime juhtkonnaga oma nii-öelda strategia, pikema perioodi strategia väljatöötamist, kus me otsustasime üsna teadlikult, et jalajäljega tegelemine ja kestlikku ärimudeliga tegelemine on mööda pääsmatu. Et meie kliendid tulevikus hakkavad seda järjest rohkem nõudma ja selleks, et, mit, et, et luua jätkuvalt väärtust nii firma firmaomanikele, kuid samas ka kogukonnale ja, ja keskkonnale üldisemalt, ühiskonnale üldisemalt, siis me olime täiesti veendunud, et me peame sellega tegelema hakkama. Aga selleks, et aru saada, kus me oleme, mis see alguspunkt on, me siis oma hea partneri Sustineerega siis läksimegi seda teed, et tegime sellise analüüsi ära ja selle analüüsi tulemusena me siis kaardistasime kõik oma Eesti tootmised. Termori Gruppis on kokku 11 tootmisettevõtet Eestis, Soomes, Lätis ja me anname tööd üle 800 inimesele, nii et oleme üsna siis no, -öelda, võib öelda keskmise suurusega või suurem ettevõtte. kaardistasime esmalt oma Eesti tehaste jalaeljad. Ja seal selgus põhimõtteliselt tõsi et umbes 80% meie jalaelest koosneb energeetikast, energiast, mida me tarbime ja transportist. Ehk siis suhteliselt vähe ja väike osa jaleeljast oli inimeste liikumine tööle, lennud välismaale, kontori, jäätmekäitlus ja nii edasi, et, Me loomulikult võtsime ka need teemad lauale ja, ja, ja viisime kõikides tootmisüksustes ja kontorites sisse projektid, mis tegelevad siis meie enda olme jäätmetega. See on nagu loomulik osa siis sellest ettevõtmisest. Aga, aga selle strategia tulemusena me siis liitusime ka Rohete Iigri ja käisime läbi, oleme selle asutajaliikmed ja käisime läbi selle aastal siis Rohete Akadeemia teise lennu, mis tegelikult andis meile väljas poolt head sisendit ja, ja, ja sellisele nii juhtkonnale kui ka laiemale tiimile, kes nende projektidega tegeles, siis sisustas ära selle strateegia. Me selle tulemasene siis valisimegi energeetika, targa tootmise ja ringmajanduse selliseks kolmeks põhiliseks strateegiliseks suunaks. Ja tänaseks on meil siis valmis siis selline no, ütleme, kolmeaastane teekaart, kus on cirka 40 initsiatiivi, mida peavad erinevad inimesed ja mida me siis üritame järgjärguliselt siis, siis ellu viia. Ja, ja kui siin selle diskussiooni pealkiri on, kas olla või näida, siis me oleme valinud kindlalt selle olla tee just sellepärast, et, et me ei taha kleepide külge endale mingid märke ja, ja, ja Kõlavaid loosungeid pigem tegeleme väärtus põhiselt ja, ja see läheb korda meie inimestele, meie omanikele ja, ja meie klientidele. Nii et me oleme, ma võin sellest pikemalt rääkida nendest initsiatiividest,
1: aga see on olnud meie tee. Aitäh! No, nüüd me saime siis korraliku teoreetilise ülevaate ja, ja praktilise näite ka. Ma vahepeal küsin, kas siin on tekkinud küsimusi sellega seoses publikuseas? Nii ei ole. On, eks tekkinud?
5: Ah, Jaa, pool on tegemist puidu ettevõttega. Me toodame siis termotöötluse tehnoloogia abil väärindatud puidmaterjali, mida kasutatakse kõige rohkem välifasaadides hoonetes, välialadel, terrassidel, saunamaterjali toodame päris palju ja siis ka valmis saunu väikemaju, Eks siis selline toode, kus puit läheb, saab töödeldud, modifitseeritud siis keemia vaba tehnoloogia abil siis kestlikumaks, cirka kaks korda kestlikum või, või noh, nii-öelda kaua pikaealisem kui nii imutatud imutatud alternatiividest, või siis maailmas kasutatakse päris palju selliseid komposiitmaterjale, kus plastkiud kuitkiuga kokku kleebitakse ja, 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 ja tegelikult see asi no, ei, ei idane ka mädane siin tuhandeid aastaid, et, et me usume, et meie tehnoloogia on just see, mis, mis tegelikult on tuleviku suunatud. Et, et Aitäh Andres.
1: Nii, aga, aga... Kuidas, vaatame nüüd üldisemalt pilti, et kuidas kasutatakse väited, et üks või teine toode on öko ja, või kliimasõbralik? Et ma saan aru, väikestel ettevõttetel on üsna raske sellesele orienteeruda ja, ja kuidas siis, no, peaks toimima ja kuidas ei tohiks toimida.
2: Tähendab, tegelikult on mõned head nipid, et siin kuulajad saavad ka endale kõrga taha panna, et mida kindlasti võiks vältida ettevõtja ja kuidas Kuidas tarbi ja saaks siis tarbida niimoodi, et ei lähe nagu õnge nende nii noh, mitte valed, aga võib-olla mitte päris täpsete keskkonna väidete. Väidetega. Et esimene on see, et kui keskkonna väide on väga üldine, ehk et öeldakse, et toode on roheline, puhtast loodusest, puhas Enne sa mainisid siin veel kliimasebralike, mis iganes. Et nad, need on sellised väga üldised mõisted, mida on väga raske kontrollida. Et üldjuhul nagu soovitus on ikkagi ettevõtetele, et kui, kui sa tead, et su toode on tõesti ökoloogiliselt puhas, sul on seal mingi ainult sertifitseeritud toorained, näiteks mahe sertifitseeritud, siis, siis niimoodi võib öelda, et siis seda sa võidki reklaamida, aga ei ole mõtet, nagu ajada segadusse tarbijad sellega, et kas panna puhas, roheline või midagi sellist, et, et need sõnad ei ole reguleeritud selles mõttes neid võivad ju kõik kasutada, aga see on ka natuke see probleem, et miks siis tarbel on väga keeruline, tead, no tegelikult need valikuid teha. näiteks kosmeetika valdkonnas on see eriti keeruline, et on tegelikult väga konkreetsed märgised, mida saab usaldada ja siis on... No, sellised teatud ettevõtted, kes kasutavad suhteliselt lubamatult selliseid nagu üldisi sõnu see on üks variant. Teine on see, kui öeldakse näiteks, öeldakse, et me oleme keskkonnasõbralik ettevõtte, aga keskendutakse ainult ühel aspektile tootmises näiteks pakendamisele või siis to 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 tooraine kogumisele või mis iganes, et, et üldjuhul ikkagi kui, kui ettevõtte seda väidet kasutab, et on keskkonnasõbralik või kliimasebralik, et siis see peaks kehtima kogu siis selle ringi ringi osas, et mitte ainult kas üks või teine või kolmas. Et ka see, see tekitab seal alati pigem nagu küsimusi ja segadust ka tarbias. Kolmandana võibolla tooks välja ka sellise näite, et kui näiteks ostad poest vetsu, vetsupaberit ja siis seal on märgis, et see on toodetud säästlikult majandatud metsade metsadest toodetud sellulosist, et siis kas see tegelikult on nagu keskkonnasõbralik, et kas me peaks nüüd just seda võtsubaberid siis eelistama, et no, et siin tekib muidugi see küsimus, et kas on üldse vaja puid nagu see on otses mõttes põttist poti, alla lasta, sest tegelikult on ju ka näiteks osas on toodetakse väga palju ähm, taaskasutatud materjalidest. Ehk et nagu sellised küsimused, äh, et alati tuleb ka nende, ähm, et nende nagu, no, täpselt peakski nagu alati tähele panema seda, et kas, kas mingi märgis või mingi väide kehtib ainult ühe ühe protsessi kohta, et näiteks tootmine või tooraine või siis kogu selle toote nagu olelusringi kohta. Et need on nagu põhilised, põhilised asjad, mida ma soovitaksin ka tarbijatelliselt märgata ja ettevõtetel kindlasti ka. Et nende ökomärgistega, nagu ma mainisin, et neid on muidugi väga keeruline tihti saad, eriti väikestel ettevõtetel, kellel võibolla puudub see ressurss Ja võibolla ei ole ka huvi, sest näiteks, võib Eesti ettevõt, et võibolla Eesti ettevõtjad, paljud näiteks kosmeetike ettevõtjad ongi pigem orienteeritud Eesti turule, et siis võibolla see ökosertifikaat ei ole nii oluline ja siis on ka täiesti okei okay kasutada neid keskkonna väiteid, aga need peavad olema alati siis põhjendatud, et neid ei tohiks liiga nagu lihtsalt lihtsa, välja öelda.
1: Hästi. Aga nüüd, kas rohe turundus annab konkurentsielise turul? Et, no, ma olen kuulnud ka sellised asju, et mõned märgised on välja mõeldud ka turule sisenemise takistamiseks. Et, mis sa sellest arvate?
5: No, ma võibolla teen otsa lahtisid. Me ei oleme kasutanud siis puidutööstuses levinumaid selliseid kolmandate osapoolte sertifikaate. Ja seda eeskõtt selleks, et, et, et kontrollida meie tarnijate kvaliteeti. Kas milliseid no, metsamajanduses praktikaid nad kasutavad? Ja see on selline hea hügieenifaktor euh, hanketingimustes, kus me näeme, et, et me töötame just nende õigete ja, ja kvaliteetsete partneritega. Seda ühel poolt. Kas nüüd meil on jäänud midagi müümata, Või vastupidi oleme saanud mingid tugevaid eeliseid tänu sellele, et me oleme siis neid sertifikaate noh, ka näiteks oma veebilehel ära märkinud. Ma tingimata ei usu seda, et, et me oleme pigem lähtunud sellest, et me räägime sellest, et ehitajad, põhilised meie klendid siis või arhitektid, kes siis projekteerivad maju, võiksid rohkem kasutada puitu. See on punkt üks, et me oleme puiduentusiastid, ütleme, et see on kindlalt parem, kuna tegemist on taastuva materjaliga versus siis, kui arhitektuuris kasutatakse hästi palju betooni, klaasi, metalli, mis on no, korda täies suurema süsiniku jalajäljega. Ehk siis propageerime puitu ja siis selle puidu keemia vaba siis nii-öelda sääsliku väärindamist läbi, läbi selliste nutikamate tehnoloogiate. Ja, ja, aga noh, ma toon ühe näite. Näiteks me läbisime sellise protsessi, kus me taotlesime Põhjamaade ökomärgist. Mõned teavad seda ka selline luige märk Nordic Swan label inglise keeles. Ehk siis meil oli projektijuht tööl üheksa kuud, kestis see, see protsess, me nägime ikka vaeva ja, ja, ja panime sinna ressursse, kuna see võimaldas meil siis Skandinaavia Turul ähm, näidata, et me vastame teil levinud standarditele. Ja, ja, ja seetõttu siis mingit diskussioonid klientidega, siis, siis kinnisvaraarendajatega suurtes hangetes siis muutusid meie jaoks lihtsamaks. Samas see Nordic Swan Label, noh, kas ta nüüd sakslasele midagi ütleb, et, et seal on jällegi omamoodi märgistused. teisalt see, me teame, et see FSC standardina on kohati ka madalam kui näiteks Ameerikase puidutööstus igapäevases praktikas kasutab. Noh, et sellisel juhul, kas, see, kas sellel märgil on tegelikult väärtust, kas ta, noh, nii me, kui meie teile tema eest tasume või sinna investeerime, kas siis tõuseb standard, mis on tegelikult... Kõige tähtsam, et see standard siis nii-öelda hankeahelas, tarneahelas tegelikult muutuks
1: ja, ja, ja paraneks. No, nüüd ongi küsimus, et kas see märgise olemasolu tegelikult ka tagab äh, positiivse keskkonnamõju ja, 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 ja kuidas vältida rohepesu?
4: Tegelikult korra veel tagasi tulla selle konkurentse te eelise teema juurde, et... Kuna ma igapäevaselt töötan ettevõtete erinevatest sektoritest, et siis olen nagu selle vaatega hästi palju kokku puutunud ja väga paljud ettevõtjad ikkagi pöörduvad meie poole selle küsimusega või no selle teemaga või ajendiga, et, et täna on vaja selle keskkonnateemadega tegeleda, et siis me saavutame konkurentseelise, siis ettevõtted tegelikult ise tajuvad seda, aga Küsimus on nagu selles, et kas see märgis konkreetselt toob selle, selle konkurentsieelise sellepärast, et kui me on tarbia uuringuid on ju läbi viidud ja, ja on trend on ju see, et tarbia vastab, et tema eelistab keskkonna sõbraliku toodet, aga reaalselt praktiliselt ostudes see ei väljendu. Ehk siis otsuseid tehaks ikkagi mingilegi muu alusel. Ehk siis me näeme, et seal on mingis mõttes võibolla see kuvandi teema, mis kindlasti aitab ettevõttele kaasa. Aga või kas nagu see konkreetselt see märgis, nagu selle teoni viib, et see on võib-olla natukene. Vajab mingit muud teistlaadi nügimist. Samas äh, ega see tarbi ja ei ole see ainus äh, lüli selle sahelas, kes siis seda ettevõtet äh, mõjutada saab. Et, äh, need keskkonna keskkonnateemadega tegelemise konkurentsielised tulevad näiteks läbi sellest, et äh, noh, kui ettevõtte oma tootega on lüli pika sahelas, et siis on näiteks teistel turudel, turgudel. On, on, on teise partnerid, kes teevad, tegelevad aktiivselt keskkonna teemadega ja kui sina oma ettevõttega ei ole selles teemas rongilt maas, siis sul on nagu need turud on sinu jaoks suletud. Ja teine suund, kes nagu kindlasti suunab seda, on, on, on läbi siis finantsasutuste, kes siis aitavad nii seda finantseeringute investeeringute anda siis nagu ettevõttele seda nii-öelda juurde, et, et regulatsioonidega suunatakse finantsasutusi oma jalejälgesid, oma nagu neid ESG või noh, seda keskkonna riske hindama portfeil üleselt ja me teame, et näiteks Eestis pangad on sellega juba alustanud, ehk siis sealt poolt võib see teine surve tulla, ehk siis Et üks asja on võibolla küsimus on selles märgis, kas see märgi olemasolu midagi ei annab. Aga teine fakt on see, et ikkagi keskkonnateemadega tegelemine on et -te jaoks ikkagi praegu hetkel väga vajalik selleks, et olla rongi rongi peal.
1: Mm -hmm. Aitäh täienduse eest. No, sa pooleldi vastasid ka mul selle järgmise küsimuse ära, et kas see märgise olemasolu tegelikult ka tagab positiivsema mõju keskkonnale ja ja kuidas vältida rohepesu selle juures? keegi soovid peki sõna võtta?
2: No, ma läheks tagasi uuesti sellel juurde, et ökomärgis ikkagi, ökomärgised on väga sertifitseeritud teatud kriteerimide järgi ja nad jälgivad kogu olelus, tooteolelusringi ehk, et, et päris niisama neid ei jagata igal ühele, et, et seal on väga konkreetsed keskkonna, keskkonna, keskkonna aspektid on nagu seal sees, et, et, et see märk välja väljagatakse selles mõttes ma nagu, ma ei leia, et, et see ökomärgise kasutamine oleks rohepesu. Pigem võib võibolla see küsimus jääd, kas see nagu, kas, kas see turunduses, kas see ökomärgise turunduses kosutamine, kas see annab midagi ettevõttele juurde, et Ma ei ole nagu õige inimene sellele vasta, vasta, sellel küsimusele vastata, sest et ma ei ole nagu ettevõtete turundusega tegelenud, aga, aga no, ise tarbijana, nagu ma oskan nagu enda seisukohalt teada seda, et mina jälgin nii tõkomärgiseid, et ma usaldan neid rohkem kui keskkonna et selles mõttes, et mingid tarbjavalikud seal ikkagi tuleb ja, ja tulevad ja noh, mingi, mingi turundus eelis neil siiski on, aga no, Et kui, kui palju ja mill määral et see, see siis jääb nagu lahtiseks.
1: Kas keegi soovib täiendada?
2: Jah, ma võibolla tuleksin siin
3: tagasi nende ühe roo kliimaeesmärkide juurde ja sellest tulenevalt on ju äh, kestlikuse eesmärgid. Neid on lausa 17, need on äh, kõik avalikult nähtavad kõigile nende sisu samamoodi ettevõtjad täna väga tootmisettevõtjad, kellel on... Kes ei tegutse ainult turul, kellel on laienemine kas pooleli või juba ammu hoos välisturgudel, siis tegelikult nad väga täpselt teavad, millistele eesmärkidele nad vastama peavad. Väga tihti suurkorporatsioonid Euroopas, kellega koostööd tehakse seal, juba järgitakse seda, et millised kliimaeesmärgid on meie Euroopa partneritel või potentsiaalsetel klientidel, ja sulle ei olegi tegelikult muud teed kui is täpselt samamoodi järgida neid samu eesmärke ja, ja võibolla see märgist täna enam nii palju midagi ei annagi, sest tegelikult on väga palju organisatsioone, kes annavad välja äh, selliseid nii-öelda nagu tunnustusi ja sertifikaate, kõik need, mis on keskkonnaalased teemad, on seal äh, Ühe roo märgib ära ettevõtteid, kes kuhu siis iga aasta saab ennast üles anda oma eesmärkidega. Ja noh, neid, neid toitlustuses on omad toidusektoris, et tegelikult on neid hästi hästi palju. Ja võibolla see märgiste maailm, nagu see on natukene, nagu, ma, ma ise tunnen, et see on nagu eelmine sajand. Need jäävad kindlasti, need ei kao kuhugi, aga täna nagu vaadatakse rohkem neid eesmärke ja... ja Ettevõtet toovad välja juba oma tööst tootmistes ja tööstustes oma töötajatele neid väärtusi. Võibolla see väärtus, põhine tootmine ja, ja ärimudeli muutused, ringsus ring disain ja tootmises, et kõik need teemad on nagu see tuleviku teema ja kui neid kajastatakse oma kodulehel, need on nähtavad nii klientidele, partneritele ja neid auditeeritakse, mis on ju ka täna tegelikult väga tavapärane, et klientid enam niisama, lihtsalt noh, neid väiteid, Nii, sama suurkorporatsioonid ju ei usu, vaid tegelikult on rahvusvahelised auditeerimispürood ja audiitorid, kes käivad ja külastavad. Ja et ma ütleks, et, et võibolla märgis, et ei ole ja see teema, mis meil väga nii tuleviku teema on, vaid pigem see, et kas sa, kas sa vastad nendele väärtustele, mis sa oled välja ütelnud ja kas audiitor saab tõendada, et jah, see nii on ja siin saab võtta kui usaldusväärsed partnerid, kes tõesti eesmärkide nimel tööd teeb. Ja siin kohal enne oli nagu finanseerimisest juttu, et EAS omalt poolt on algatanud erinevaid programme ja toetusi selleks, et tegelikult ettevõtteid aidata ja julgustada oma ärimudelis muudatusi tegema ja ringsemalt mõtlema, sest võib-olla just seal kuskil tegelikult ei olegi vaja ühes või teises süklis konkreetselt teha muudatust, vaid alguses vaadata seda laiemad pilti et mis minu, ja vaadata ettevõtese sisse, et mis, millised protsessid tegelikult mul üle üldse võiksid ringsemad olla ja siin kohal ka on erinevad programmid ja mentorid, kes aitavad ja, ja samamoodi ka eksperdid. Kes tegelikult, keda Eestis täna on juba ja kes aitavad ettevõtetel tuvastada neid kohti?
1: On veel seisukohti täiendusi? Ma võibolla
5: lisaks ja väärtuste teema juurde, et, et ma olen täiesti nõus, et see ongi see õige, õige lähenemine mitte kasutada selliseid märgiseid ja kleebiseid ja proovida seda siis kuidagi turunduslikult enda kasuks pöörata, vaid tegelikult sisuliselt tegeleda ettevõtte väärtustega, sest lõppkokudes see nii-öelda annab efekti läbi oma partnerite, ühel poolt klientide ja teisalt ka töötajate. Et me oleme ettevõttes defineerinud neli väärtust tulevikku vaatav, nutikad lahendused, parem keskkond ja inimlik side. Ja see on selline holistiline väärtuste paket, kus me ütleme, et me hoolime ja teeme selleks tegevusi. Ja tegelikult me oleme näinud, et kui inimesed tulevad meile tööinterviule, siis nad on seda juba meie veebist lugenud, nad on seda meie sotskanalites märganud ja tegelikult me koondamegi enda ümber sarnaselt mõtlevaid, rohelist maailma vaade evivaid ja tuleviku vaatavaid inimesi. Ja teisalt ka kliendid on meile seda tagasid, et andnud, et tegelikult me näeme, et te teete õiget asja ja meile see meeldib. Ehk siis see on üks viis, kuidas investeerida oma, oma brändi, oma väärtuspakkumisse ja see läbi no, ka kasvatada või olla, olla väärt seda, mida me usume, et meie toode väärt on. Eks siis see on palju parem tee, võibolla pikem. Põhjalikum, aga kindlasti, kindlasti parem, parem teema. järgates. Aitäh, Susanna soovid öelda
4: midagi, jah? Ja, soovin küll. Ähm, vahe pole, kas me räägime märgistest või me räägime sest väärtuspõhisest lähenemisest, et see taandub ikkagi selleni, et, et see ettevõtte kuidagi oma neid tegevusi soovib kommunikeerida, soovib reklaamida, mida ta teeb. Ja vaad, seal on ka, mis on siit läbi käinud. Et see on see koht, et vahe pole, kas see on sertifitseeritud märgis või mingi ise deklareeritud väide, et väitma või nagu seda öelda, tuleb välja seda, mida tegelikult saab öelda. Et, et kui et see on see kõige olulisem asi, et kui, kui, kui midagi väita, siis see peab olema sellist, mida sa saad ka tõendada. Et, et kui ettevõtte näiteks oma tootmise viib üle taastuvenergiale, siis ta saab seda öelda, et näiteks, et tema toode on 100% taastuvenergiast toodetud. Ta ei saa öelda, et tema toode on nüüd Eksest, et meil on defineerimata, mis asi on kliimasõbralikus või kus läheb see kliimamitte sõbralikuse piir. Et see on nüüd see oluline asi ja see on ka, mis on vaja nagu natukene tarb seda meele panna, et siis usaldada seda, mida saab tõendada.
5: Võibolla no, lisan siia näiteks, et, et selle sama süsniku auditi tulemusena me nägime, et energeetika on oluline osa meie ja me põhimõtteliselt üsna kiiresti läksime kogu kõikide Eesti tehastega üle siis taastub energiast taastuvatest allikatest tuleva elektroenergia peale. Siis see vähendas kohe ühe, ühe sellise tugeva sammuna meie süsinik jalaelge, aga me ei hakkan sellest nagu tingimata nüüd kõvasti hõiskama, et, et, et meie jalaelge on nüüd kolmandiku võrra kukkunud, kuna see oli selline, kuidas öeldakse, madalal rippu või siis nagu low hanging fruit, et, et jah, tegime ära, see oli selline kiire asi, mida sai teha ja tegelikult me keskendumegi asjadele, mis on meie noh, vahetus vahetusmõjusfääris, sest noh, näiteks transport, Jah, me toome puitu sisse ja viime konteineritega kaupa välja üle maailma, umbes 60. riiki, et, et seal me sõltume kõvasti siis nende transporti ettevõtete kont konteinervedajate siis nii kui süsiniku jaleel ja seda on võib-olla meie jaoks raskem muuta, me saame seda mõjutada, aga, aga otseselt nii-öelda täna muuta ei saa, siis me võtsime juhtkonnaga teadlikult vastu otsus, et me tegeleme asjadega, mis on nii-öelda kolme kui aasta perspektiivis, ehk siis nende inimeste vastutada ja muuta, kes täna lauadaga on. Et mitte ei hakkanud rääkima, et me oleme siis kliimaneutraased aastal 2035, tõenäoliselt täna oliselt ühtegi sama juhtkonna liig, et lavadaga ajal enam ei ole. Võite, Triin, palun.
2: ma tassin kommenteerida, et Et tästi et, et meil on siin paneelis üks selline ettevõtja, kes ei taha üldse rääkida või ei taha väljad poole turundada, kui hästi ta midagi, kui, nogu, kui noh, tugevalt tegelikult ei ettevõtte liigub selles suunas, et muutuda kliimaneutraalseks või vähemalt kuidagi kliimasebralikumaks jutumärkides. Et sellel on tegelikult ka oma termine, et see on ruhe punastamine, green blushing. Et, noh, tegelikult kui me räägime väärtustest, et väärtused on nii lai mõiste, et... Muidugi need väärtused on ju kõige alus, et, et ükski ette võtta, ma arvan, tänapäeval enam ei, ei tee neid keskkonna teadlikke otsuseid või, või parandama tootmisprotsesse, ei muuda need keskkonnasõbralikumaks sellepärast, selle pärast, et nad tahaksid mingit märgist saada või midagi sellist, et seal lõpuks on ikkagi taga on raha ja ressursid ja, 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 ja tegelikult tarbiate ootus, et selles mis muidugi need väärtused on no, kõige alus, aga et kui me räägime ikkagi sellest, et kuidas Marku anta, et näiteks see, et on näiteks parem selles valdkonnas, et võib-olla eel, eelistaks seda ettevõtet, et järgmine kord, kui ma ehitan terassi, et ma tean nagu ettevõtte poole pöörduda või, no, et ma teen selle valiku siis selle alusel, et kõik inimesed ei tee, aga mõned inimesed teevad, et, et hästi oluline on tegelikult ikkagi kommunikeerida ka nagu neid positiivsed asju, et selle, sellepärast võib-olla see õkomärgis on nagu see kõige lihtsam, aga tõesti, et, et kui on mingid auditid, mingid aruanded, fot on midagi positiivset öelnud, et see kõik on ju kuulub tegelikult sinna turunduse alla ja see kõik saab olla siis seal lähel nagu ülevalete tarpe saab seda vaadata või kas või mingisuguses reklaamis, mingi lausega, et, et ei maksa nagu seda alahinnata, et või kuidagi ennast nagu, et mis nüüd meie ja et me nii vähe teeme, et tegelikult see on hästi lahed nii vingelt ette no
1: Aga siis on olemas selline asi nagu, offsetting või süsiniku kompenseerimine. No ma toon ühe näite või kõige lihtsam näide, mis igasse inimesse võibolla mingil määral puutunud on, et kui te lendate kuhugi lennukiga, siis mõned lennufirmad pakuvad teie selle reisi niimoodi, heitmete neutraliseerimist ja saate sellest siis osta, no näiteks no kõige lihtsam näide vihma metsa istutamist kuhugi Amazonasesse või Või siis afrikas. Ja, ja tegelikult ma küsiski publiku käest, et kas keegi on sellist võimalust üldse reaalsuses kasutanud? No, vastab ei ole, aga, aga mida paneel arvab sellisest võimalusest?
2: <laughs>
1: mitte, ainult, mitte ainult siis me ei räägi nüüd sellest lendamisest, vaid see, see tegelikult noh, kehtib ka paljudele sisused kõikidele võib-olla tegevusvaldkondadele, kus ettevõtted on soovinud väita siis midagi, näiteks kliimaneutraalsust teatud ajaks või, või midagi, midagi veel.
2: Maasti kiirelt kommenteerin, et see on siis jälle see hea näide sellest, et kuidas üritatakse näidata, et tehakse midagi ühes valdkonnas, et tegelikult noh, see süsinik, nagu see heide on ju ainult üks osa kogu sellest, miks näiteks lendamine on kahjulik et see, kus need kütused tulevad, on ju kõik lennukite tootmine, kõik see, et noh, et see on jälle ainult üks osa sellest, et niimoodi Neid arvutusi teha on juba selline suhteliselt, noh, ütleme nii, et ta ei ole kõige, minu hinnangul nagu see kõige, kõige parem variant plus lisaks küsimus tekib, et, et kus täpselt need metsad istutatakse, kes neid, no, et kas need nagu jäävad sinna või, või, või need umbes kujuvad seal ära või no, mis iganes, et, et tegelikult tekib hästi palju küsimusi minul kui tarpeal, et, et igasugune keskkonna sõbralik tegevus on muidugi alati tervitatav, aga, aga See on jälle siiks ruhepesu maiguga pisut, et tekib lihtsalt liiga palju küsimusi, et tahaks nagu, neile vastuseid leida.
3: Jah, et see offsetimine ei ole tegelikult täna kuidagi väga konkreetselt reguleeritud ja kust läheb siis see piir? Õige ja vale vahel, et kui ettevõtte kasutab seda, kui kõige viimast õlekõrt, et, et tõesti no, mingil põhjusel on vaja teha seal vähesel määral mingeid tegevusi, mis seda offsetimisega sellega kokku lähevad. Jah, aga esmalt tuleks nagu vaadata, et kuidas seda offsetimist vältida ja, ja seniks, kui nii ei ole väga konkreetselt reguleeritud, mis asi see on ja, ja kuskilt andmebaasist on siis väga konkreetselt võimalik näha ja jälgida, mis saab sellest minu panuses sinna offsetimisse ja kuidas ma päriselt siis maailma aitasin. Et seda täna seda sellisel kujul ei ole, nii et pigem ma kutsuks ettevõteid ikkagi üles seda vältima.
4: Ma tahaks siia võrda lisada, et tegelikult oma olemuselt ju ei ole midagi halba, ta jää pea jääma ettevõttele selle viimaseks õlekõrreks, et halb on see... Et katus
1: kui ta... vist heli ära või? või on olemas?
4: Oli. Et, et halvaks teeb offsetimise see, kuidas seda kasutatakse, ehk siis kui offsetimise kriitikana on kasutatud seda, et seda saab käsitada kui license to pollute või luba saastada, ehk siis ettevõtte ei peama tegevuses mitte midagi muutma ja ta saab öelda, et on kliimaneutraalne ja paperil öeldas tegelikult, noh, saab jah öelda. Aga, aga oma olemuselt, no, mis sest need offseti projekte praegus ajab nagu, tuleb nagu seeni pärast vihmaks ole, et neid on igasuguseid, neid on juba igast, igast erinevatest valdkondadest ja, ja igasugustele projektidele tegelikult pannakse offseti nimekülge, aga on välja töötatud ka sellised nii kriteeriumid, mida siis üks hea kvaliteetne offseti projekt peaks siis omama. Ja, ja on no, oli seal selline konda, aga vast nagu üks kõik olulisemalt nendest on siis see, et see peab olema tegevus, mida ilma selle offseti ostmise või selle investeeringuta ei toimuks. Ehk ta peab olema midagi täiendavad. Ehk siis, noh näiteks, kui raie järgselt metsaseadus ütleb, et on vaja siis... Mets on vaja nagu uuesti istutada ja see on seaduses kirjas, siis seda me ei saa offsetina lugeda, sellepärast, et see peaks toimuma nii, kui niisest seadus kohustab. Küll aga on offsetiminis mingi tegevus, mida muidu ei ole kohustatud kuidagi tegema, aga, aga siis see, see ost, selle ostmine või see investeering siis selleni viib. Ehk siis ta tegelikult ju oma olemuselt seega ju offsete viib meid mingisuguste lisategevusteni, mida muidu ei toimuks. Et, et noh, väga palju on nagu kõige rohkemist offseti, mis on ikkagi selle metsaistutamise teemal, aga tegelikult see ei pea ainult sellega piirduma, et neid offseti projekte võib olla erinevaid. Neid võib olla alates sellest, et investeeritakse ja kuidagi, et üle üldse mingisugud emissioone välditakse. Tegelikult offseti projekt võib olla näiteks märgalade taastamine. Et see, et me räägime sellest väga niimoodi puudistutamise keskselt, et see ei pea tegelikult nii olema.
5: Ja ma võibolla täiendan siis meie poolt, Me otsustasime seda mitte teha ja, ja täiesti teadlikult, kuigi see oli meil no, nii-öelda optsioonine laual olemas, et me teadsime, kui, milline on meie süsiniku jalejälg ja teadsime üsna konkreetselt, kui palju raha no, peaks investeerima selleks, et see offsetimine toimuks, mille tulemusena me saaks siis väita, et me oleme ettevõttena nüüd süsinikneutraalsed. Aga me nägime selles just sellist kahtlast teed, et, et, et ühel poolt see on nagu, noh, ma olen täitsa veendunud, et see on see on minu, minu seisukoht, et, et see on selline natukene nagu indulgentsi ostmine, et sa teed endale just kui nagu pai ja, 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 ja siis saad midagi väita, aga tegelikult, kas sa oled midagi muutnud ja, ja siin ma arvan, siis see ökosüsteem no, areneb edasi, et kui ma nõus, et kui just tekivad sellised väga head konkreetsed võimalused luua uut väärtust, et siis see siis see oleks nagu ettevõttele huvitav. Kuhu, mille peale mõelda, mille, mille see panustada aga senime me eelistasime öelda, teha oma strateegia panna paika, suunat, valida välja ja teekart paika hakkata ja siis liikuma ja, ja, ja pigem teha seda kui et, kui et offsetida
1: aga ma mõtlen, et ikkagi no, neid firmasid on, kes seda kasutavad ja mõned võib olla täitsa kuidas nüüd öelda võib agressi agressiivselt, et väites lausa et, et üks või teine teenus on neil täielikult kliimaneutraalne, et, et kas me peaksime siis mingid piirit panema sinna või, noh, Susanna mainis muidugi kriteeriume, eks, et Ma, pole võtan
5: si ma ütlen, et ma tarbijad siis turumajanduslikus olukorras panevad, otsustavad. Ma arvan, et see on kõige parem, et lasta turul otsustada ja, 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 ja tegelikult klient on, on nutikas ja, ja, ja saab aru, et ei ole mõte, et no, ülereguleerida teisalt jälle, et, et parem kui no, ma olen ka näinud siin sellised väitjad, et meie, iga pakk mis meiega liigub, on kliimaneutraalne. No, kas ma nüüd hakkan seda ettevõtet eelistama selle väite põhjal vaevalt?
4: Mul on siia ju üks näide juurde tuua, et näide Rootsist, kes on nagu meist siis nendel keskkonna ja kliimateemadel paar sammu eespool, seal ka tarbijama teadlikult, et Rootsi suur piimatoot ja arla siis on sellise võtnud endale väga südame asjaks kliima, kliimateemad ja seal hulgas ka üks, et kliimaneutraalsuse e e jõudmise. Ja, ja selleks, kuidas siis lõpuks kliimaneutraalsuse jõuda, on neil siis selline pikk tegevus, kava umbes iga aasta mingisugused investeeringud, mingisugused sammud seal tehakse, aga muu hulgas siis kõige esimese sammuna siis tehti juba see ära, et kliimaneutraalsus saavutati kohe algaastal, ehk siis offsetiti see. Ehk siis iga aastaga peaks siis see offsetitav osa vähenema, Sellel, et Tegelikult ka päriselt välditakse neid emissioone, aga, aga nii-öelda mindi koha alguses teed. Ja teed. Kuna just tegemist oli nagu piimaga, millest on hästi palju räägitud, et veised, et sealt tuleb kõhus tuleb metaani, et need on hästi sellised kliimavaenulikud tegelased, et siis selli tarbial oli hästi see peas. Ja kui oli pandud kokku piim ja kliimaneutraalsus, siis see hamustati läbi ja... Möödunud aastal vist siis, oli möödunud, möödunud aasta või selle aastal, ma isegi täpselt enam ei mäleta, mis aastanumbrist seda ei, igatahes siis Rootsis anti siis nii-öelda tarbi ja hinnangu, või no, siis sai sellise tarbi eksitamise auhinna, siis arlase see kliimaneutraalne piim. Ehk siis äh, Tarbia tajus sellist tegevust rohepesunemist, sest et tegelikult äh, nagu pikas plaanis ikkagi minnakse vähendamise teed ja siis lõpuks viimasas offsetimine. Aga kuna alustati offsetimisest, Tarbia oli see rohepesu. siis on turge, kus Tarbia on juba piisavalt tark selliseid äh, otsuseid tegema.
1: No siin me jõuamegi selle Tarbia tarkuse ja Tarbia koolitamiseni Võibolla välja, et, et kuidas siis jõudagi selleni, et, et kui neid märgiseid toodetel pole, et, et siis kuidas kontrollida neid keskkonna väiteid, ja, ja, ja kuidas aru saada nende toodete tegelikust siis ökoloogilisusest?
2: Ne, siin on jah, mõned sellised nipid, nagu ma enne mainisin, et tasub olla natuke ettevaatliku ja on sellised väga lihtsalt ja üldsõnalised väited, nagu roheline ja, ja kliimasõbralik, aga öö, kõige parem soovitus on see, et kas nagu üldiselt... Öö, Kas see ta tarbij usaldad seda ettevõtet või mitte, kas tema tegevus on läbinähtav või mitte, et kas ta tegeleb keskkonna teemadega läbivalt või ainult näiteks selles ühes valdkonnas, mida ta üritab siis rohkem välja tuua ja promoda. Ja, alati tasub ta minna ettevõtete kodulehele ja kontrollida lihtsalt nende väiteid. Et, et nagu ma enne mainisin, et ega ökomärgis ei ole tegelikult ju kohustuslik, ja see ei ole ainuke variant, kuidas oma, ruheli, oma keskkonnasõbralike tegevusi reklaamida. et Selle täiesti vabalt võib teha ise keskkonna väiteid ja neid kasutada turunduses, lihtsalt need peavad olema nii on ta tõendatud, et neil, meil peavad olema taga mingisugused faktid, kas kellegi mingisugune, võibolla näiteks et mõned toorained on mahesertifitseeritud, lihtsalt siis see võiks olla seal kodulehel kirjas või, on, või on, ongi näiteks mingi osa tootmises kasutatud elektrist, tarnitakse taastu, taastu, taastuvatest, energiallikatest, ehk et kõike asju, väga palju asju saab ju kodulehele lisada ja seda infot sinna tarbi jaoks lihtsasti leitavaks teha, et ma just enne seda arutelu käisin ka mõnel kosmeetika ettevõtte kodulehele, et, et No, väga lihtsasti ju tegelikult tajub ära selle rohepesu maigu siis, kui on pandud mingid pildid lilladest ja, ja, ja lindudest ja siis on mingisõike üldine tekst, et kuidas me teeme koostööd Eesti taaskasutusorganisaati, pakendi organisatsiooniga, millega tegelikult iga tootja, kes toodab pakendeid, peab Eestis selles mõttes nagu neid pakendeid sinna pakendi konteinerite nagu poole suunama ehk et nagu et sellised nagu üldised väited mida mis tegelikult kehtivad näiteks kõigile, et see on, on ilmselgelt, et see järekult nagu ei ole nagu midagi, mingit päris tegevust ei ole võimalik esile tõsta. Ja pakendite peal tasuks siis tähele panna seda, et kui on mingit sellised ise, ise loodud ökomärgised, et mingid liplikat või jängud, et neid ehk siis julmuse vaba märk on tegelikult päris palju, mis on päris ka sertifitseeritud, aga sellised üld, jängu pildid, et neid nendesse tasub ka natukene vaatlikult suhtuda, et tead kõik liblikad, linnud ja, ja, ja rohulibled pakendile ei tähenda ilmsel ilm, alati, et, et see on roheline. Aga jälle, et ma toon nagu näite, et, et vaatasin ka ühte Eesti väiketootjad, kes toodab kosmeetikat, et äh, nendel on ka kasutatud selliseid nagu ala aistokist võetud äh, märke, et, et nad on julmusevabad ja veegan ja, ja mahe. Ja siis mul tekis kohe küsimus, et kas on rohepesu, ma läksin nende kodulehele ja, ja seal nad nagu seletavad siis, et, et, no, et kuidas see tootmine käib, mis see protsess on, et neil, ole, neil on nagu osad, enamik toorainest on neil sertifitseeritud, aga nad ei ole seda, no, tervele tootele seda sertifikaati saanud, ehk et Jälle nagu, et sa võid seda firmat usaldada, sest ta seetab nagu väga lahti lahtikudulhel, kuidas see toode siis täpselt nagu tootmise tehasest väljub. Et tasub lihtsalt olla hästi ise tähelepanelik ja nagu huvitunda nende teemade vastu samas. Selge on ka see, et igapäev poes käes me ei jõua kõiki neid otsuseid no, kogu aeg teha, et sa ostat võibolla mingi 30 erinevat toodet ja, ja iga, iga tootepakendid siis jälgida. Et see on keeruline, sellepärast need ökomärgised ongi tehtud, et oleks lihtne kotti visata ja sa tead, et sa võid neid usaldada, aga ehk, kui on nagu... Kui on jah mingit ettevõtted juba, mida me kõik teame, et kellel on kalduvus rohe pesu, siis tasub lihtsalt selles osas ettevaate olla.
0: Ma
3: võibolla kommenteeriksin juurde, et, sinu, et sa juhtisid tähelepanu kodulehe küljele, siis mina külastades siin viimasel ajal päris palju tootmisettevõtteid. Puutusin kokku sellega, kui ma nende kodulehte külastasin, siis väga paljud panevad kodulehele. Ma räägin siis suurettevõtetest ja keskmise suurusega ettevõtetest kes on siis tänusustineerele suuresti omad jalajälge mõõtnud ja väga palju teile esilehel jookseb onlineis juba CO2 number ja ta, kui seda siis mõni hetk vaadata, siis see number tegelikult kogu aeg reaal ajas muutub, ehk siis seda reaal ajas mõõdetakse, mis tähendab seda, et ettevõtted on selle teema tõsiselt ettevõtnud ja see number ei ole, selle taga ei ole lihtsalt mingi programm, mis neid numbreid sinna sama paneb, vaid selle taga on reaalne tulem, mida siis tegelikult tootmine kogu aeg onlineis, tootmise tulemusena siis kogu aeg onlineis monitoritakse. Ja seda on tore näha, et ettevõtted seda ei hoia enda teada, vaid nad panevad selle kodulehele ja teine asja, et pannakse ka pakenditele on juba täna tootjad, kes panevad pakendile, et võt selle tootega me säästsime nii ja nii palju
4: CO2 seda real ajas süsinikölele hindamise numbrit vist veel meie kapsa, et ei saa panna. Et me tegime me küll aitame ettevõtteid selles, aga sellise lahenduseni vist meie ei ole jõudnud paraku. No
3: siis on võibolla nad ise jõudnud selleni, aga ma tean, et nad on teie kaudu tegelikult jõudnud selle aru saamise, et see on oluline seda kogu aeg teada. Mitte see, noh, mida sa teed selle numbriga? Sa ei oska selle numbriga midagi peale hakata, kui sa ei oska seda millegi vastu võrrelda. Ehk siis sa pead teadma, mis see number sul oli eile ja mis ta võiks olla sul homme. Selle jaoks korjataksegi igapäevaselt seda infot, ja miks siis seda enda teada hoida, kus seda saab tegelikult kodulehel üles panna.
1: Triin, sa mainisid midagi ka sellisest valkunast, näiteks kosmeetika, kus ei saa, kus ei saa näiteks toote ei saa avaldada oma toote sisu, et kuidas sellises valkunnas saaks asja läbipaistamaks teha?
2: No. no kosmeetika valdkonnas tegelikult seadusjärgi nad peavad avaldama toote sisu, et on kemikaalid erinevad ehituses näiteks, et, jah, et nende, nende sisu või sisaldus on täiesti on nii nagu kait, noh, siis kaitse alla, aga, aga no, võt, see ongi keeruline, et see ongi jälle see, et, et ettevõtte siis saab, saab E, e, öö, oma kodulehel või ka tootel välja tuua, et mida ta siis on teinud, et, et see tood oleks keskkonnasõbralikum. Et näiteks noh, kemikaalide puhul on see, et nad üldjuhul on, seal on nii keskkonnamärgised peale, et kas see on mingi näiteks söövitav või ohtlik hingamisteedel või mis iganes, aga, aga vahel näiteks ongi, et on muudetud mingit... Öö, vahetatud mingi aine välja ja siis, ja siis kemikaal on muutunud nagu tervise sõbralikumaks natuke näin. Et, noh, et alati on mingisuguseid tegevusi, mida ettevõtte saab välja tuua, et noh, et on valdkondi ju, kus see ei saagi olla võibolla lõpuni tervise sõbralik ja keskkonnasõbralik, et no, kliimaneutraalsus on nagu teine teemad, aga, et, aga alati midagi, mida saab välja tuua, et selles mõttes seal see läbinähtavus, ma nagu, arvangi, et see on nagu ikkagi selle ettevõtte enda käes ja seda turunduses nagu julgelt siis nagu välja käia, et mis, mis tegevusi on elluviidud selleks, et see toode või see ettevõtte oleks, noh, kestlikum.
1: Aitäh, Triin. Uh... Nüüd me vaikselt hakkame lõpupoole jõudma ja ma küsiks publiku hulgast, kas on mõnesid küsimusi ja on olemas tõitsa. et ütle ja, siis, ütle ja siis ma kordan üle, et see me saame siis salvestuse ka. No, see oli nüüd küsimus rohkem seal nagu tarbeharimise poolt, et, et mis me, et me, tegele, et me, ei tegeleks nii väga mikromajandamisega, vaid rohkem ajaksime suurt asja ja mis oleks siis need asjad, mis muudaks nagu tõeliselt tarbia
3: Ma võibolla võin hästi lühidelt kommenteerida, et minu arust see piits on nii ehk naa ja selleks võibolla on Euroopa Liit, sellest me ei saa ülega ümber, aga mida me ise saame teha ongi siis see präänik, et ikkagi kõik sa ei saa, noh nagu ka lastele sa ei saa peale sundida ütelda, et võt, nii on õige, see pead tegelikult asju näitama oma eeskujuga. Et, et võibolla siin on sama, et tegelikult üks hetk me lihtsalt jõuame äh, sinna maale, kus see on uus normaalsus. Rääkida sellest, mõelda niimoodi, aga me ei saa eeldada, et see roherevolutsioon äh, jõudes nüüd meie nii äh, praegu, et ta tegelikult kohega käivitub äh, niimoodi nagu me sellest tegelikult räägime, et see soov on ikkagi, no see on tulevik. Ja vaikselt tase ja törgu, ma arvan
1: ja siis, Andres, palun.
2: Mul oli tekis küsimus, et, et mida sa mõtled nende hoovustal, et kui me räägime nagu tarbimisest üldiselt, et siis tegelikult kõige tähtsam on ju tarbimise vähendamine ja, ja, ja iga tootmine on tegelikult keskkonna koorem, nagu koorem keskkonnale, et selles mõttes, et kui me räägime nagu täiesti no, nagu alustõdedest, et siis ongi tegelikult see, et me, me peame lihtsalt vähem hakkama tarbima ja inimkonnana, tervikuna, see seda juba näitab see meie süsiniku jalajälg, mis me siin mõtsime. Aga kui me räägime nagu kas piits või präänik, et minu enda sellel pessimistlikul hinnangul on nagu mõlemast praegu vähe, et ei ole, piits ole piisevalt valus ja praanike ole piisevalt nagu magus, et lihtsalt kuidagi Et ja no, rääkides roherevolutsioonist, et revolutsioonid üldjuhul hakkavad väga vägivaldselt, et äh, selles mõttes, et no, kas see energiahinna tõus on ju nüüd, et kas see hakkab midagi mõjutama, tootmisettevõtetel ei tea, et võibolla on ikka mugav edasi panna samamoodi, et ei tea, aga lihtsalt, et, et tegelikult äh, minu hinna on võiks nagu olla nii see, et meie ise tarbijatena kiiremini äh, liigume selles suunas, et me teeme neid valikuid hästi nagu keskkonna sõbralike, äh, noh, see praegu alustel või, ja samamoodi, et tootjad liiguksid kiiremini ja, ja pakuksid meile neid tooteid et praegu on natuke nagu, et me ei jõua nagu sinna õigele õigele kiirusele, et selleks, et nagu tega, saavutada need eesmärke, mis, mida me kas Pariisis või, või kuskil muujal nagu kokkulepind, et, et see, on, see on päris keeruline tegelikult see probleem või see küsimus ka.
1: Ma võib olla
5: kommenteeriks sellise pealt, et, et see, see hoovustega tegelemine, noh, Ettevõtte seisukohast on ju see, kui sa suudad mõjutada ökosüsteemis ja oma tarniahelas tegelikult partnereid. Ja, ja, ja me ei oleme just seda meeld, et, et, et oma eeskujuga ja, ja oma initsiatiiviga me koondame enda ümber sarnaselt mõtlevaid kliente, tarnieid ja inimesi üldiselt. Et siis, et see kuidagi on meie puhul mõjunud. On see siis, kuna meie toode on lihtsasti aru saadav, et keemia töödeldud puit, et ainult temperatuur ja vee aur ja sa saad sellise vinge toote, et ei pea keemiasse uputama, ei pea troopilist metsa võtma, ei pea plastikuga kokku panema. Eks siis see on nagu selline suhtselt lihtne konseptsioon, mida müüa. Aga teiselt me oleme alati rõhutanud, et, et ka noh, Kui me suhtleme arhitektidega või projekteerijate või, või, või disaineritega, et, et kasutage puitu rohkem, kasutage sellist puitu rohkem, sest see on mitmel moel hea. Ja, ja no, puidu kasulikusest, ma ei tea, inimorganismile on palju tegelikult teadustööd kirjutatud, kuidas siis allergilised lapsed on lasteaedades no, rahulikumad ja nii edasi. Et see, tegelikult me natukene refereerime seda juttu või, või siis viime klientide tähelepanu äh, sinna juurde. Aga siis see ongi see, see mõju, mida me kogu siis, tarneahela ja ökosüsteemile saame avaldada. Minu arust see on juba hoovusega tegelemine, mitte ainult pinna virvendus. Ja, ja no, teiselt ma tahan kiita siin näiteks ka rohetiigrit, kes on tegelikult väga väärtuslik initsiatiiv, kus kaudu sarnaselt mõtlevad ettevõtted saavad siis kokku ja, 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 ja tegelikult saavad hoo sisse. See on mingis mõttes hooand ja paljudele ettevõtetele, nii et igati
1: tänu ettevõtmine. Susannas sa soovasite endida.
4: Ja ma tähtsin korra veelkord välja tuua, et mis ma alguse poolega mainisin seda, et tarbi ja küsituste kohaselt kõik keskonna keskkonnasõbralik asju, aga reaalselt nagu praktikasse see ei jõua. Ehk siis kui me jätaksime kogu selle vastutuse tarbi ja õlule, siis Siis see muutus toimuks lihtsalt nagu sellise tempoga, mida me tegelikult endale lubada ei saa, ehk siis sa, õigelt kõrgemalt on vaja ikkagi seda mingit tugevat seda piitsalööki. Ja tegelikult sest me oleme ka praegu hetkel veel selles seisukohas, et, et see tarbija saab selle piitsa sellepärast, et tema peab selle keskkonna sõbraliku sellist toodet, mida meil on tegelikult nagu võibolla globaalselt ja maagera seisuti tõttu, nagu kõige enam vaja tarbida, et ta peab selle ka rohkem maksma. Ehk siis, kui tuleb tal selline kõrge inflatsiooniga koht, kus tal hakkab nii-öelda ellu küsimus mängima, siis see keskkonna teema kaab tal veel ka sinna taha kuklasse ära, Ehk siis mina arvan seda, et kõrgemalt on seda piitsa hoopi vaja.
1: Aitäh! Nüüd ma näen, et publiku ees on veel üks käsi, palun küsige ja Ja et kuidas siis suhtute sellest et oma valitsused või riigiasutused eelistavad siis asutusi teenuseid? Ma saan aru, et siis rohkem nagu hangetele ja sellised asjad? Ja, ja, ja just suuri projekte siis ellu viima. Aitäh!
2: Ma, mis ma tahtsin öelda, et ma arvan, et see roheanke teema on kindlasti hästi hästi tugev nagu präänik, mida oma valitsused saavad anda, et lihtsalt hea näide näiteks Stokholmist, kus jääd, kogu jäätmesüsteem, tändab jäätmemajandus, jäätmeautod jäädme, töötavad, no, Nüüd võibolla olla töötavad juba, aga aastat tagasi töötasid kõik siis biogaasil. ja see oli just sellepärast, et see hange tehti sellise nagu kriteeriumi alusel. Et, et, ja see lükkas siis, tõukas nagu paljusid ettevõtteid sinna suunas liikuma ja oma, oma siis nagu seda kogu süsteemi ümber ehitama niimoodi, et ka nemad saaksid mingites hangetes siis võita. Et selles mõttes, et see kindlasti mõjutab teatud ettevõtteid mingitele keskkonna sõbralikemale otsustele, et ma arvan, et see on üks hea viis, kuidas, kuidas seda nagu, kiiresti edasi liigutada, pluss, et need rohanged võiksid olla nagu veel, no, nagu roh rohkem ikkagi nõuda ettevõtetelt, et ma arvan, et ettevõtet on nii nutikad ja neid lahendusi on juba nii palju, et tegelikult võib nagu, need roheanged võiksid olla isegi, noh, veelgi nagu sellised nõudlikumad, et siia nii nad on sellised, no, ei ole võibolla kõige, kõige kõige parem üle seal olnud.
1: Aitäh!
5: No meie puhul ma võin öelda, et, teha, et me osaleme ka piisavalt palju hangetes nii kodumaal kui, kui välisriikides ja tegelikult need nõudet ajaga kasvavad ja sellepärast ongi ettevõttel vaja proaktiivselt sellise temaatikaga tegeleda, et, et me oleks ise valmis tulevikus tegelikult noh, võitma neid hanked või seal edukalt osalema. ja pärast me näemegi, et see ESG temaatika, siis see Environment Sustainability Governance, et see on tähtis mitte ainult finantsasutustele, kes siis nagu, reguleerivad sinu rahavooge ja tulevikus, vaid ka siis kliendid, lõppkliendid, kes otsustavad rahakotiga erinevate opsioonide vahel ja siis noh, meie jaoks on see noh, nii-öelda loomulik investeering, mille me peame tegema ja see tee, mille me peame käima. Et, et ma arvan, et see tulevikus on tegelikult suhteliselt, noh, hakkab see, see hügeenitase hakkab tõusma oluliselt ja, ja see on selline konkurentseelise loomine läbi sisulise tegevuse tegelikult, mis ettevõtted pead tegema.
1: Ja aitäh, Susanna.
4: Et See riigi ja kohalik omavalitsuste tasemel, näiteks hangetes, siis keskkonnasõbralikemate ettevõtete eelistamine on praanik neile, aga samas on ju piits nendele ettevõtetele, kes pole keskkonna teemadega üldse tegelenud. Praanik piits, alati keegi. <laughs> mõlemad pooled on aati esindatud.
3: Ma arvan, et kui me aasta pärast nendel samadel või sellel samal teemal räägime, siis tegelikult me oleme oluliselt teadlikumad ja, ja riik täna ju töötab selle nimel, et, et kestlik, kestlikust sisse tuua väga mitmesse valdkonda ja Tallinn on ju ka meil rohepealini, et, et kestlikult korraldatud üritused ja, ja kestlikud hanked, need on tuleviku teema nii ehk naa ja õige pea, et me ei räägi siin kaugest tulevikust.
1: Aitäh! Me, veel on, me võtame selle küsimus ära, et meil pisuta. Ja, lennuk. Lennuk. See oli lühike vastus. No võta, see oli lühike vastus, et võtan siis ühe küsimuse veel selt. Me... Aitäh küsimusest, et ja, küsimus on, et kes kannab kestlik hangete ma ei tea, kulud siis öelda, või riskid. Muidugi see küsimus läheb pisuta kõrvale meie tänasest teemast, et, et ma ei teagi, kas oskab siin keegi sellele vastata või... või...
3: Ma ütleks, et ma, ma ei tea, kuidas teiste puhul minul kindlasti seda kompetentsi ei ole vastata sellele küsimusele. Nii et, ja.
1: ja kahjuks me ei oska sellele vastata ja selle küsimusega me täna ka lõpetame, et minuga koos olid siin Andres Kangord Hermorist, Susanna Vain Sustineerest. Kerli Paas EAS ja Kredeks ühendasutusest ning Triind Sakerma Balti keskkonna foorumist ning mina Peter Korisev keskkonna investeeringute keskusest. Et suur aplaus palun neile siis.
4: See,
1: see